1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda. Casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir
2: una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala, comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala, comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala, comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera. Y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon,
1: es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo
2: que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento.
1: Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda
2: aquí en las nubes de Ayuda, porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA. Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en
2: su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una
1: inversión asegurada.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Canal B.
0: Esto es Bahía Rocks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días, de lunes a viernes con ustedes, para comentar la cultura y las noticias del día. Hoy es martes 6 de junio de 2023. Vamos a tener hoy una conversación extensa.
4: Tu estado en Arequipa.
0: Perdón, vamos a tener una conversación extensa con eh, quien ha sido eh, director de inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a conversar con Juan eh, con Carlos Liendo que nos va a acompañar a partir de las 7 y 20 de la noche, para poder, eh, digamos, tocar varios temas, pero el más importante tiene que ver con la inseguridad que vivimos en diferentes ciudades del Perú. Estamos tomados en la práctica... Eh, Alguien
5: me puso un ¿no? Sí, disculpe, ¿hay un problema con el micrófono? Su micrófono está haciendo tierra. ¿El mío? Sí, está haciendo tierra su micrófono. Hay que actualizar, por favor, para, para revisar la configuración del streaming del micrófono, por favor. Ah, sí, sí, A ver, voy a mirar un ratito.
0: Gracias por avisarme. Eh, Ahora sí, ¿Aló aló, 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 aló. Ahora
5: está perfecto, está perfecto, gracias.
0: ¿Ya? Gracias, Alejandro. Disculpen amigos, como ustedes saben es en vivo y a veces ocurren estas cosas que corregimos a tiempo. Le decía a ustedes que hoy vamos a estar conversando con Juan Carlos Liendo, que es un hombre especialista en el análisis de situaciones diversas y, por cierto, en los temas relacionados a la seguridad y a la inteligencia. Él ha sido por unos eh, días director de inteligencia nacional y su experiencia y... Lo que nos puede, digamos, analizar sin duda tiene una enorme importancia y por eso hemos querido conversar y convocarlo esta noche. Va a estar con nosotros a partir de las 7:20 en punto para tocar diversos temas. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de las mafias, sobre el tema de la policía, sobre el tema de cómo defendernos eh, y sobre lo que puede pasar en el sur del Perú con esta eh, supuesta toma de lima por tercera vez que está en planeamiento. Bueno, son algunas de las cosas que vamos a conversar con este experto en inteligencia. Antes de seguir, solamente para eh, saludar a todas las personas que se conectan con Canal B y con este programa, a muchos de ustedes eh, siempre están pendientes eh, reconozco a varias personas, Zayda Bueno, Delia Esther, eh, Velasco Martí Corena o Ingrid, eh, Jancet Metlin eh, o Yolanda eh, Rita Esther, Mostacero Caballero. Eh, también está Juan Carlos Sutor presente, Fernando Braski, muy buenas noches. Nos encontramos con Rosario Casola Quiñones. Gracias por estar siempre pendiente de este programa. Eh, y en general, las personas que nos acompañan, Mario, Antonio, Luna, Ramírez también. Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. A Edgar, Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, muchas gracias por el saludo a este canal del Bicentenario. A Pedro Manay, muy buenas tardes. A... Alex Whiteman también, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros y nos envían saludos. A Charo Castres también, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre pendiente de lo que hacemos en Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, canal B, bueno, hay varias cosas que nos ponen en Canal B, ¿no? Una puede ser el tema del Bicentenario, el canal de la batalla, el canal de las bienaventuranzas, en fin nosotros avanzamos. Entonces, vamos a comenzar hoy día, como le decía, con eh, Juan Carlos Liendo en un momento más. Ayer, que era el video que se filtró al principio, hemos tenido como invitado al doctor eh, Domingo García Belaunde, que es un abogado muy prestigioso, es un eh, maestro del derecho, es un constitucionalista, y conversamos de varios temas, uno de los cuales tuvo que ver con con aquello que había hecho o había sido, digamos, eh, José Domingo Pérez. José Domingo Pérez ha sido fiscal y después ha querido ser juez en las últimas horas y ha quedado defenestrado. No logró pasar la prueba, las calificaciones fueron insuficientes y simplemente fue rechazada su pretensión. Seguramente se quedará como fiscal... Y algunos dicen que ni siquiera como eso debería permanecer. Pero en todo caso, seguramente la fiscalía habrá puesto atención a su intento de ser juez y a las razones por las cuales no pudo, digamos, aprobar los exámenes. Aparentemente no está preparado en derecho. Pero en todo caso, más allá de eso, aquí sí hay un comentario interesante de eh, el abogado Domingo García Belaunde ayer. Se lo pongo para que usted lo recuerde si es que lo vio y si no lo vio, estoy seguro que le va a apreciar también suculento.
4: Yo he estado en Arequipa y he investigado un poco, una investigación somera sobre este caballero, ¿no? Sobre este caballero. Él es egresado de la Universidad Católica de Santa María y ahí hizo una tesis de magíster, según tengo entendido, que le he tratado de ubicar, pero no he podido. Según parece, era un alumno displicente y tenía fama un poco de peculiar, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, una persona que no destaca, digamos, como alumno, que no se logra graduar con una tesis así sobresaliente, porque la gente se le ve, pues, ¿no? ¿No? Y que llega a Lima y durante cinco años hace piruetas eh, cinematográficas porque no ha hecho nada, simplemente... Ahí está, pues, eso es lo que es, lamentablemente tendrá, pues, otras virtudes, no lo niego debe ser una buena persona, un buen padre de familia no lo sé, pero como fiscal es una excepción realmente, ¿no?
0: Sí, quizá sea un buen padre de familia, quizá sea un excelente futbolista de repente es un gran deportista pero en el mundo de, digamos la eficacia, en el mundo de los resultados cualquiera que sea la actividad donde nos desempeñemos. También me parece a mí que la Fiscalía necesita resultados. Los eh, ofrecidos por el señor eh, José Domingo Pérez no parecen ser los mejores. Pero claro, si usted es eh, un antiquequista, si usted es un antifujimorista, si usted eh, ha sido de los que odiaron a Alan García Pérez, seguramente se sentirá muy satisfecho con lo hecho por el señor José Domingo Pérez, porque eh, persiguió a Alan García, encarceló tres veces a la señora Keiko Fujimori que nunca eh, había manejado presupuestos públicos, y que en realidad eh, el asunto este de que es por el dinero lavado de activos y el pitufeo de lo de Odebrecht es un asunto absolutamente muy, pero muy estirado, ¿no? Y esto digamos, sin defender a Keiko, porque me imagino que tiene abogados que sobran, y no es mi papel ni mi interés defenderle en lo absoluto, pero si queremos ser, uh, digamos, juiciosos y equilibrados, lo que han hecho con la señora Fujimori es una barbaridad. La persecución contra Keiko Fujimori, la persecución contra el partido de los Naranjas, la manera como se han festinado trámites y se han manejado medios para destruir ese partido, y específicamente a esa persona, Keiko Fujimori, a mí por lo menos me parece una vergüenza. Y tengo entendido que el libro que han escrito en Brasil sobre el caso Lavajato y que filma, por cierto, Odebrecht, eh, explica con mucha precisión la naturaleza de los dineros que existían en la caja 1, en la caja 2. Y que son dineros que en ningún caso son, han sido o son ilegales. Porque lo explica con claridad y entiendo que eh, contablemente está dispuesto ese dinero en esas cuentas. Tenía que ver para el pago de una serie de contingencias. Algunas de las cuales se explican como por ejemplo eh, secuestros a funcionarios de la propia Odebrecht, que había que pagar para liberarlos. u otras parecidas a esas. Y esos dineros eran legales, pero estaban en eso que se llamaba Casa 2. Y con esto, amigos, no quiero en modo alguno esculpar o eh, pasar por agua tibia lo que Odebrecht ha hecho y los delitos que ha cometido. No, 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 ese no es el punto. La justicia tiene que actuar y debería actuar mucho más velozmente y de manera contundente contra todas las empresas, Odebrecht también, que han delinquido en el Perú. Pero específicamente en el caso de Keiko Fujimori, y también, si es que no me equivoco, le agarra este tema a Lourdes Flores y también beneficia al matrimonio Humala. Y yo no tengo simpatía por los señores Humala políticamente en lo más mínimo. Creo que el señor Humala, la señora Nadine Heredia, deben ser también buenas personas y buenos padres, pero políticamente yo tengo una distancia gigantesca con su forma de actuar. Pero más allá de eso, lo concreto, amigos, es que en eh, esos casos donde se habla de que el dinero vino de la caja 2 y que, por lo tanto, entonces es ya un dinero lavado de activo, eso es algo o, o que prueba este, que eso es un delito. En realidad es eh, una fantasía de la fiscalía insisto, yo no quiero defender ni a la señora Keiko, ni a la señora Lourdes Flores, ni, ni a la señora Humala, porque ellos tendrán sus abogados. Pero lo concreto es, en realidad, lo que hubo desde la posición de José Domingo Pérez para lanzarse contra García y contra Keiko Fujimori, sobre todo en medio de las campañas políticas. Porque contra Keiko ha habido un ensañamiento de una manera que yo creo que es eh, inhumana, me parece eh, realmente eh, hasta cierto punto ilegal y creo que flaco favor le ha hecho a la búsqueda de la justicia, porque como todos hemos visto, hasta este momento no existe un juicio. Se sigue y se sigue y se sigue dilatando la acusación que ha sido, entiendo, de vuelta nueve meses por el juez para decirle: arregla de lo que estás haciendo. Ahora, Claro, uno entiende, entonces, qué es lo que ha pasado cuando este señor ha querido ser juez. Si, digamos, ha sido lo diligente y cuidadoso eh, para preparar su, digamos, eh, prueba y sus estudios. Si ha sido igual de diligente como ha sido en el caso de Keiko Fujimori, no había forma que este señor pudiera pasar ninguna prueba. Nos hubiera gustado saber realmente cuánto fue que sacó de nota. Pero, en fin, dejemos el tema ahí para no, a, digamos, continuar en esto. Pero continúo con otro tema que también es de enorme preocupación. Y los programas de Willard, que son los que están realmente tomando de mejor manera lo que viene ocurriendo con el asunto de la ciudad Sada ahí ha hecho una serie de descubrimientos interesantes. Una felicitación a los colegas de Willax por el esfuerzo y por la contundencia de sus investigaciones y de sus programas. Me quedo con algo de lo que dijo anoche Beto Ortiz en su programa Beto a saber, cuando hizo una referencia a que parte de lo que se destinó como fondos para mi vivienda vinieron con la aprobación nada más y nada menos que de otro líder de la izquierda. Porque en esto, amigos, que se llama Pedro Frank, que fue ministro de Economía, porque en esto, amigos, y yo estoy seguro que usted lo va, dejando, lo va teniendo claro, lo que sucede es que la izquierda, a través de sus voceros o líderes, tiene permanentemente un discurso de reivindicación de derechos, de eh, correcta distribución del dinero, pero sobre todo de anticorrupción. O sea, nuevamente contagiado de los caviares, la izquierda, que podría llamarse así, si se quiere, ideológica en el Perú, eh, se arranca las vestiduras, camina por las calles, eh, digamos, tirándose látigos en la espalda, de los morales, de los impolutos, de los bien intencionados que son. Pero en el fondo, lo que nosotros vemos es que tan pronto llegan al poder, se sirven y sirven a un grupo de personas que no son el pueblo, sino son sus amigos, sus allegados, sus familiares, sus compañeros de partido, o simplemente caen en la corrupción. Lo decimos obviamente por el caso de la señora Susana viarán de La Puente, que podría pasarme toda una semana dedicada a hablar de ella y creo que me quedaría corto por la cantidad de cosas que uno puede eh, informar sobre lo que fue, no solamente su gestión, sino la revocatoria y su campaña municipal. Pero también lo digo eh, por el caso de Pedro Castillo y es importante no olvidar la manera como Castillo hace la campaña, la manera como los medios de comunicación informan sobre él y como ciertos periodistas y ciertos comunicadores y operadores, de manera contundente y sin ninguna duda ni empacho, defendieron a Pedro Castillo porque era un pobre profesor de Puña, si no me equivoco, en Caja Tambo, en Cajamarca. Creo que se llama así la, la, el distrito, ¿no? O el, o el anexo, o el poblado, ¿no? Puña, espero que sea así, que no me equivoque. Pero bueno, este, este personaje, Pedro Castillo fue eh, de alguna manera idealizado, fue endiosado y fue eh, convertido en eh, la esperanza de los peruanos y que a partir de él y a través de él se iba a hacer la gran transformación social que eh, era una deuda desde la corona española. ¿Ustedes se acuerdan el discurso de Castillo el día que asumió la presidencia de la República? y todas las, digamos, eh, para decirlo claramente, las tonterías que dijo, ¿no? Y como el día siguiente, pues, los voceros y los operadores políticos, bueno, lo aplaudían. Y, bueno, ha sido o han sido 17 meses de barbaridades, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, para no salirme de lo que quería contarles de Beto Ortiz. Entonces, Beto ayer, en otro de sus programas estupendos, eh, habla sobre, sobre Frankie, porque es una investigación su equipo y descubre lo que también todos imaginábamos. Porque para hablar de los pobres no hay como la izquierda, no existe. Yo no conozco, en realidad, eh, creo que ni los caviares son tan buenos, ¿no? Porque la izquierda sí, en realidad, son unas estrellas, ¿no es cierto? Verónica Mendoza, Indira Wilka, todos los que se, se, se ubican y se sienten, eh, digamos, eh, los que reivindican las banderas de la pobreza, ¿no? Eh, de la igualdad social y de, digamos, la reducción de brechas y todo ese discurso, pues, que uno viene escuchando y que en el fondo solo sirve para que si llegan ellos al poder se sirvan, pero de una manera, pues, este grotesca, grosera y sinvergüenza, ¿no? Bueno, entonces, estos izquierdosos, estos izquierdistas, pues, donde sea que estén, siempre están al acecho de plata porque eso es, digamos o pues porque supuestamente no acceden, pero son los que están pues también en las consultorías, ¿no? o sea que no es un asunto de que les falta, les sobra pero bueno, escuchemos lo que dijo Beto y después les comento otra cosa más, ahí va
6: con toda la información que contienen las miles de páginas de los 17 tomos de la carpeta fiscal del caso Marrufo Goray y queríamos comenzar con algo que nos ha parecido realmente relevante. En la página 1254 de este voluminoso expediente, el ex asesor Salatiel Marrufo, asesor del ministro General Alvarado, detalla la manera en que el exministro de Economía de Pedro Castillo, Pedro Franque, autorizó el pago de 376 millones de soles para el fondo Mi Vivienda. Dice la declaración de Marrufo, le dije a Heiner Alvarado que podemos obtener ganancia porque en el tema de licitaciones de obras yo tenía una mala experiencia por un juicio que tengo en Chiclayo y Heiner me dijo que haría las gestiones necesarias para poder conseguir recursos para el fondo Mi Vivienda y ahí poder ganar dinero es así que el 3 de septiembre del 2021 se reunieron con el ministro de economía Pedro Franque, en el MEF el ministro general Barado, la viceministra Elizabeth Añaños, el viceministro Javier Hernández, la directora de presupuesto y planeamiento Jacqueline Castañeda y ahí les aprobó la transferencia de 376 millones de soles para el fondo Mi Vivienda. Esto se convirtió muy pronto en un decreto supremo con fecha 23 de de septiembre del 2021. El decreto supremo dice lo siguiente autorizan transferencia de partidas en el presupuesto al sector público para el año fiscal 2021 a favor del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento autorízase una transferencia de partidas hasta por la suma de 376 millones 149 mil soles a favor del Ministerio de Vivienda dice para el financiamiento del bono familiar habitacional en la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio, pagador bono del buen pagador para 5.097 beneficiarios del crédito Mi Vivienda. Esto está firmado por Pedro Castillo Terrones y por Pedro Franque Valvé, ministro de Economía y Finanzas. Quiere decir que las decisiones que se tomaban en el fondo Mi Vivienda, que ya había sido copado por Sada Goray y por las personas que ella colocó gracias a las coimas que le pagó al ministro general Alvarado y a través de él a Pedro Castillo Terrones eran autorizadas por el propio Pedro Franque, es decir que no podemos acá creer o pensar que el ministro de Economía no sabía lo que estaba pasando en el Ministerio de Vivienda.
0: Bien, vamos a, a digamos, eh, opinar sobre la opinión de Beto Ortiz. Podría ser que no haya sabido. Podría ser, vamos a eh, ser abogado del diablo por unos segundos. Podría ser que no hubiera sabido, pero franque. Pero resulta extraño que esa firma haya ocurrido en la mitad de una negociación que ya estaba en marcha. Y siendo el si señor no Franke un hombre tan desconfiado de la forma como se malusan los dineros públicos, siendo un hombre que sigue, digamos, al detalle lo que ocurre con la inversión pública... Siendo alguien que ha, digamos, eh, insistido tanto en la importancia de fiscalizar y de luchar contra la corrupción, nos parece eh, sin duda sospechoso que no haya tenido la capacidad para poder plantarse y decir lo que todos es hubiéramos esperado de un hombre de izquierda, ¿no es cierto? Y Quizá yo he estado sordo durante varios meses, pero no he escuchado a Franke hablar de este tema. Porque si él ha sido un ministro que se ve afectado, él podría decir, quiero levantar mi mano para decir que a mí me han engañado, me han timado, yo he firmado, pero yo no sabía. Quiero denunciar que me... Pero no. De repente sí lo ha dicho y no lo hemos escuchado. Pero este es el típico, eh, digamos... Eh, actuar de la izquierda. Carlos Galvez Pinillos nos hace un apunte que quiero comentar y que es muy importante y que tiene que ver mucho con lo que pasa en el país, amigos. Solo hablan de los pobres, pero no hacen ninguna propuesta para crear riqueza. Este es el meollo del asunto. ¿Y por qué es el meollo del asunto? Porque, mire, usted sabe perfectamente y... Quienes tenemos más años y hemos conocido la provincia y hemos conocido el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura, de la pesquería, de la minería y de otras actividades en el Perú. Tenemos que comprender y entender que la inversión es la que genera la reducción de la pobreza. No hay otra manera, no hay otra forma. O sea, nadie puede decir que porque hay más Estado hay menos pobreza. Eso es simplemente una, digamos, demagogia asquerosa. La única forma que tenemos de poder hacer que las brechas de desigualdad desaparezcan o se reduzcan en el Perú es con más inversión. Con más inversión que genera más puestos de trabajo. Donde hay trabajo, hay dignidad, hay, por supuesto, remuneraciones y la gente sale de la pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿dónde usted recuerda una propuesta de los izquierdistas dirigida a crear riqueza, como dice el señor Carlos Gales Vinillos. No tenemos una sola. Usted ha escuchado hablándole, hablando a la señora Verónica Mendoza sobre la importancia que es la inversión privada. Cómo atraer capitales del extranjero. O a Endira Huica. O a Marisa Glave. O a Pedro Franque. O a algunos de estos que se llenan la boca pensando y diciendo que trabajan para los pobres. Pa pa, 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 Nada. Cero. Lo único que saben hacer es ver cómo se plantan delante de una carretera para hacer la finta y hacerse publicidad de ellos mismos. Como lo hizo Castillo en la huelga magisterial. Como lo hace tanta gente haciendo shows. Pero cuando tú hablas de crear condiciones para generar inversión, riqueza, y de esa manera, dignamente, porque usted sabe, lo hemos dicho y usted también lo sabe, porque lo han dicho otras personas, por supuesto, con más, eh, digamos, pergaminos para poder explicar las cosas, lo hemos escuchado nosotros muchas veces, no existe ningún programa social en el mundo más efectivo que el general empleo. Generar empleo es el programa social y eso es inversión pura y esa inversión no la hace el Estado, amigos, nunca. Si usted mira todas las cifras de la economía peruana, la inversión del Estado es así y la privada es asá y es mucho más grande la diferencia. Este es un, es, mi mano se queda chica. O sea, lo que le quiero decir es que si algo podemos o queremos hacer en el Perú para que la pobreza que ha crecido en la parte extrema se reduzca, y haya más gente que entre a la clase media y pueda superar la pobreza totalmente, la extrema y la pobreza regular, la forma es generando condiciones para inver invertir y crear riqueza. Y eso es algo que la izquierda nunca dice. Y valga el la, en la porque mañana, mañana es 7 de junio y se cumple un año del golpe de Estado de Pedro Castillo, un izquierdista que llega al poder con el cuentazo de los pobres, empujado por los caviares que querían básicamente servirse del Estado, como siempre, y de los izquierdosos que querían básicamente decir o hacer nada más que vivir del Estado, redistribuir, hacer que crezcan más los ministerios, y al final de cuentas, pasó una experiencia viviendo, digamos, mejor de lo que viven ahora. Pero <coughs> en ninguno de los casos se habló de cómo reducir verdaderamente la pobreza, de cómo generar más empleo, de cómo hacer que realmente en el Perú tengamos más dignidad a través del trabajo. De eso no se habla. Y eso es lo que a mí por lo menos me irrita de los políticos que se llenan la boca hablando de los pobres. Y entonces encontramos nosotros, en realidad lo encontró Alfonso Baella Mato, mi hijo, eh, en la casa del papá, o sea, de mi, de mi padre, que falleció hace siete años. Estaba ahí y me dijo, papá, he encontrado eh, la entrevista del de papá Alfonso, a Alfonso Orantes Lingán, a Frejolito. Y entonces, efectivamente, la pasamos del de tape en el que estaba a un formato digital y mañana vamos a transmitirla eh, dura dos horas, una hora mañana y una hora el día jueves para que usted la pueda ver. Y yo eh, le, le sugiero, le recomiendo verla. Alfonso Barrandez ha sido un político notable. Uno podría discrepar con él, de hecho, hemos discrepado mucho, mi padre discrepaba con él públicamente y también eh, a través de sus escritos, de su forma de ver, en fin, el Estado. Mi padre nunca ha compartido la ideología izquierdista, sino muy por el contrario pero era un líder político. O sea, Alfonso Barante Lingán era un líder político. Podía tener muchos defectos, pero desde el punto de vista, por lo menos que yo recuerdo y de haberlo visto, no fue un hombre eh, dedicado a la corrupción. No fue una persona amañada eh, para tratar de quitarle cosas a alguien. No fue... Eh, un hombre que le hizo daño a las personas y todos lo recuerdan en el paso por la municipalidad de Lima donde fue alcalde electo democráticamente por la creación del famoso vaso de leche entonces mañana vamos a pasar la primera hora la primera hora que es eh, el reportaje a la vida de Frejolito porque mi padre hizo un programa que se llamaba Los Caminos del Poder Los Caminos del Poder y la primera hora del programa era la biografía del candidato. Y la segunda hora era la conversación política de la coyuntura. Y usted va a ver ahí a mucha gente súper interesante. Va a haber gente en, en, en esos programas, en ese programa que está partido en dos. Va a haber gente realmente interesante. Y está toda la izquierda unida de esa época. Está Enrique Bernales, Henry Piz, Genaro Ledesma está Gustavo Mome, eh, o sea, el, el, el papá del de, de actual director de, el fundador de la República, y Beña Pantoja y otros líderes que están ahí en el set y también conversan en esta entrevista que es muy interesante. Así que yo le recomiendo que lo vea mañana, ¿no? Este, y le decía esto porque a, a mí me, me llama la atención cómo la izquierda logra todavía captar a incautos, cómo, eh, sinceramente, este, logran engañar a los desprevenidos. Y eso, en realidad, eh, hay que tenerlo presente. Yo, yo, yo creo que, sí, no, con esto, por si acaso, claro, tampoco quiero endiosar a nadie menos a Barrantes, ¿no? También, también por favor, vamos despacio simplemente lo que, lo que he querido hacer y la razón por la cual eh, Alfonso y yo, mi hijo y yo eh, consideramos que era interesante era porque cuando uno ve la entrevista lo que se habla de lo que se, se discute y las posturas en general muestran una política distinta claro han pasado los años, por supuesto claro que sí, pero miren el tipo de temas la forma en que se tocan los mismos. Es como, digamos, un, un clic al pasado, ¿no? Y algo más que le quiero contar, no existe un registro de Alfonso durante en una entrevista así nomás. Usted va a ser difícil que lo encuentre. Aquí es una hora completa de entrevista el día jueves y la biografía completa el día miércoles. O sea que le recomiendo que si le interesa, no la izquierda, porque el punto no es si eres o no de izquierda, y puede ser también de izquierda ustedes, no ese no es el punto. El punto es, oye, qué interesante ver esta suerte de retrospectiva, ¿no? Porque a mí por lo menos me, me llama la atención siempre la historia, me, me parece que nos tiene que dejar lecciones. La historia es para eso, uno lee historia para aprender, ¿no es cierto?, para reflexionar. Eso es lo, lo, lo potente de, de lo histórico, porque hay lecciones. Hay errores que no se deben cometer, hay aciertos sobre los que hay que volver y ver cómo se repiten, ¿no? Entonces eh, le recomiendo eso para mañana, ¿no? Y, y además este me fui a grabar a la casa de mi padre, entonces porque he grabado la introducción al programa y es un bonito recuerdo. ¿no? Está ahí su escritorio tal y como siempre lo tuvo él. Estaba en su biblioteca. La casa está muy bien mantenida. Es la casa donde viven mis hermanas. Y está en La Molina. Y es realmente una joya de, de recuerdos. Bien, entonces les quería contar eso porque me parece que es muy, muy interesante. Algo otro importante ha sido la, eh, digamos, eh, forma en que el presidente Toledo o el expresidente Toledo se ha sentido hoy, ¿no? Hoy en realidad ha sido trasladado eh, a una clínica local porque se sintió enfermo. Se ha ido al hospital 2 de salud de Ate. Ahí está Alejandro Toledo que sale muy lentamente en silla de ruedas. Quizá yo me equivoque. Quizá yo me equivoque, pero lo veo bastante mejor que cuando estaba en las cárceles de Estados Unidos. Eh, seguramente estará descansando mejor eh, donde se encuentra en la actualidad. Estará eh, seguramente siendo atendido y con alimentos adecuados y demás. Y por lo menos la impresión, y no lo digo con cachita por si caso, sino en verdad, a pesar de todo, lo veo, lo veo mejor. Y, por supuesto, a mí también, como a usted seguramente, le llama la atención el hecho de que Toledo haya desaparecido. Haya desaparecido del de radar. No está. No hay relevancia en el caso. No hay revelaciones en el caso. No hay eh, más información que sepamos de la fiscalía. Que hecho sea de paso como lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo hasta que ocurra lo contrario, siento que la fiscalía ha perdido protagonismo en una circunstancia en la cual debe existir un protagonismo. No para desdibujar, no para abusar, no para, eh, digamos, hacer nada que sea algo incorrecto fuera de ley, pero sí para que quienes estamos, como usted y como yo, mirando lo que ocurre con el país tengamos información y sintamos que existe sobre ciertos casos que son emblemáticos una diligencia y una curiosidad y un trabajo eh, que busca realmente que la justicia prevalezca. Y por eso es que hablamos del caso de Toledo, del caso de Vizcarra, del propio caso de Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, y todos estos personajes como los congresistas Niños, y demás que eh, en realidad le hacen un flaco favor a la democracia en el país. Okay, eso era lo que le pasó a don Alejandro. Otro tema importante que ha ocurrido es esto de Dina Boluarte, que en realidad tuvo que ir a la fiscalía para responder a las preguntas en torno a las muertes ocurridas durante su protesta. Acá hay un eh, reportaje o por lo menos un informe que voy a compartir por unos segundos, de un reportero de la República que estuvo ahí.
5: A las 9 de la mañana hasta esta sede principal y ya lleva aproximadamente 20, más de 20 minutos en esta diligencia en la cual está respondiendo las preguntas que se le siguen por las investigaciones en los delitos por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Ella llegó hasta esta sede aproximadamente 20 minutos antes de su citación. Ella salió de su vivienda 8 y 30 de la mañana, aproximadamente llegando a esta sede a las 8 y 45. Asimismo, su abogado, el doctor Joseph Campos, llegó unos minutos antes que ella y recordó que la presidenta no se va a acoger a su derecho al silencio, sino por el contrario, ella va a responder a todas las preguntas que se le hagan. Mencionó, la presidenta no va a usar el silencio como un medio de defensa. Eso está clarísimo. Vamos a responder a todas las preguntas a la fiscalía.
0: Bueno, estupendo eh, por el hecho de que los peruanos debemos conocer qué es lo que opina la presidenta del Perú. Así que seguramente ya sabremos en los próximos días qué cosa fue lo que comentó o no Dina Boluarte. El tema que sigue siendo el más preocupante para todos es este Perdón, me, Se me coló, se me coló todo ¿le hoy. Bueno, este sigue siendo el tema más importante en este momento, hay gente que dice que este no es el tema, eh, que hay otros temas. Bueno, yo considero, y lo dije aquí desde la semana pasada, que esto lo siento desbocado, porque además es como lo sienten los piuranos. Y los piuranos no es que sean más piuranos que los demás, pero, bueno, es lamentable ver la forma en que está sufriendo ese pueblo. El Dengue está en todas partes y está causando, digamos, estragos en toda la República, pero en Piura es peor. El titular que usted ve en la pantalla tiene que ver con tumbes, donde ya se reporta el primer fallecido este año. Las cifras que conocemos muestran a un dengue desbocado y a una condición de esta enfermedad que ha, digamos, salido fuera de control y que el gobierno se resiste a aceptar. Y desde el punto de vista de nosotros en este programa, y creo que muchos de los que ven este programa también, Atrás de Canal B, la situación de la ministra Rosa Gutiérrez es una que empeora ostensiblemente lo que ocurre en esta crisis sanitaria en el país. Ella no es la solución, ella no ayuda a encontrar una solución y más bien ella parece ser parte del problema. A ver, aquí hay un poco de lo que pasa en algunos hospitales.
3: Por pediatría con pacientes afuera están en el en, en las camillas otra niña en la afuera con, de, con dengue también en el pasillo otro niño también en el pasillo con dengue no hay camas en emergencia para pacientes. otro niño en emergencia con dengue otro ya y aquí hay otro niño o sea Acá hay otro niño también en emergencia, No, no hay camas en emergencia. Tres, cinco, seis, siete niños afuera en camilla, siete niños afuera en camilla.
2: Tenemos camas que llenas. Que niño... Con derrame, pleural,
3: con derrame pleural masivo de mitoras derecho con 29 mil plaquetas con epístasis. Hay niños sin cama, sin cama. Ya, delicados con monitorización. Todos dengue. Y esa niña, ¿dónde está la cosita? Viene con sangrado. ¿Dónde está el. Ya se eliminó la riñonera llena de sangre, la niña acaba de llegar hace una hora, una hora y un poco más, y está consangrado, no tiene cama donde descansar, donde recibir tratamiento. Por favor, ayuda para las referencias.
0: Nos apena muchísimo, eh, Monseñor José Antonio Uren, siempre pendiente de este programa, le enviamos un saludo muy respetuoso. A través de este medio. Comparte información que ustedes ven en la pantalla. Este es el tiempo de Piura. Dice: a seis meses de iniciarse lluvias de niño, no se ven obras preventivas. Y abajo, desde hoy, todos los escolares de la región a clases virtuales. En opinión de muchas personas, amigos, esto de las clases virtuales no es otra cosa que la aceptación. Tácita de que han perdido el control sobre el eh, dengue. Y el primero de los titulares, el mayor y el más grande, la cosa, eh, lo que nos está mostrando es de que la, la situación de la, digamos, incapacidad en la gestión se acrecenta. Se acrecienta, o sea, vemos que no existe eh, ánimo, dirección, en la prevención. Por eso es que nosotros eh, hemos advertido el silencio de Dina Boluarte eh, y la falta de foco en lo fundamental que tiene Otárola, porque no la aciertan. ¿Por qué no la aciertan? Porque eh, estar en la dirección de la nación necesita que tú estés muy bien informado para que la opinión pública tenga la percepción de que el que es el mandatario, el que está, digamos, manejando el país en buena cuenta, está pendiente de los temas cruciales. Entonces, una presidenta tiene que tener alguien que le diga, por si acaso, este es el punto, este es el tema, pero no la inauguración que viene haciendo en las últimas, digamos, dos o tres semanas o la presencia en cuanto eventito hay. Discursa, por acá un discursito, por ahí un discursito, por acá otro discursito. O sea, la presencia de Dina Boluarte en la política peruana es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de los problemas que tenemos en el país. Han pasado seis meses y no hay un problema que ella haya podido asumir para cambiar la relación de ese problema con respecto de la ciudadanía. Un ejemplo claro es lo que pasa con el dengue. O sea, no está resuelto, no se va a resolver. Y ella podría demostrar reflejos políticos, pero mantiene a una, digamos, eh, persona vinculada a Martín Vizcarra, que en los hechos hace lo mismo que Vizcarra, porque esos son los hechos, ¿no? Más allá de, digamos... Eh, cualquier otra condición, lo que tú ves es un copy-paste, es un copy y pega exactamente lo que Martín Vizcarra hacía con el tema del COVID-19. O sea, yo me imagino a la señora Rosa Gutiérrez llamando a, a Martincito para decirle, oye, ¿qué te parece? Pues muy bien, ahora es esto, ahora es lo otro, y haciendo la misma, eh, siguiendo el hoja de ruta, porque al final de cuentas son socios políticos. Ella es parte del partido y movimiento político de Martín Vizcarra, que ilegalmente está inscrito, pero no importa. Ella es parte de ese partido político. Y quien le da pelota es Dina Boluarte y el señor Otárola. De una manera, pues, absolutamente incomprensible desde mi punto de vista. ¿no? Acá hay otro reportaje sobre lo que pasa. Esto lo, lo envían desde el extranjero. ¿no? <risa> Siempre ha habido casos aislados, referidos de otras ciudades, de otros lugares cercanos o de otras regiones, pero nunca un brote como el de hoy, que es bastante fuerte y que está trayendo problemas en toda la región. Si sí hay hospitales colapsados, como el hospital regional. Eh, nosotros estamos, eh, ahorita bajado un poco porque teníamos ocupado casi todas las camas. Todavía tenemos camas disponibles, como podrás ver. que estemos en una situación así. Incomprensible. Pero la señora Dina Boluarte decide mantener a la señora Rosa Gutiérrez. La señora Rosa Gutiérrez ya se fue para atrás con el tema de los funcionarios que había nombrado expertos para que esta comisión, igual a la de Vizcarra, se encargara de resolver, era... Ellos van a decir lo que se tiene que hacer. Me estoy acordando, pues, cuando ella los nombró. Es inconcebible una situación como esta en el país. Inconcebible. Y la señora continúa estando eh, apoyada por el gobierno. Increíblemente.
7: ...para que cambie esto. Y cuando alguien precisó, o claro, es una mujercita, pues el tema del machismo otro lado. Acá... Soy una profesional con todas las competencias, 25, 26 años de gestión. He venido desde un puesto de salud hasta el mayor nivel de hospital de complejidad. Estoy preparada, 16 diplomados, dos maestrías titulados, dos grados de doctor titulados, una especialidad de alta competencia. ¿Qué más le puedo pedir? Tengo la super especialidad en infraestructura hospitalaria. Soy uno de los médicos que hace destrabios de a nivel del país internacionalmente.
0: Bueno, a ver, yo, ay, yo no sé... ¿Quién ha dicho esta señora? Que es una defensa eso, ¿no? Qué impresionante, realmente. Bueno, ya, en fin.
7: Siento que tengo todas las competencias y soy una mujer de tomar decisiones. Para mí, las cosas son blanco, negro, y siempre estoy integrando. No estoy en una confrontación ni, ni, ni en visibilizarme en ni ningún tema político. Estoy haciendo un trabajo técnico porque el sector salud merece tener la oportunidad de tener cuerdas técnicas
0: no existe nada. Termino con este cachito de esto dos Una
7: pregunta por interno sobre el Comité de Expertos.
0: Escuche esta parte. Las
7: acciones son dinámicas. La forma de intervención tiene momentos y se tiene que trabajar tomando decisiones y sobre todo este Comité de Expertos, a quienes les agradezco a cada uno de ellos, porque un tiempo récord presentaron sus recomendaciones, las recomendaciones que nos han permitido reestructurar y redimensionar para poder entrar a región por región.
0: La verdad que no entiendo por qué tanto pergamino, por un lado, por otro lado, por qué tanto experto, y al final la pregunta tan sencilla, por qué tantos muertos y tantos contagios. Somos el país que por millón tiene la mayor cantidad de muertos en la región y de, y de este, contagiados de, de, de dengue. Impresionante, ¿eh? El récord de esta ministra es igual que el récord de Martín Vizcarra, pero Boluarte, en lugar de reaccionar frente a esto, está pasmada. En fin, de repente yo estoy equivocado, ¿no? Le estamos pidiendo demasiado a la señora Boluarte. Vamos a preguntarle qué piensa el señor Juan Carlos Liendo. Ya está acá. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que tu, tu micrófono está abajo. Oh, Ahí está. Hola, hermoso. Gusto verte. Está? Oye, Muy
4: gracias.
0: Bien, gracias. Gracias por acompañarnos unos minutos, eh, te agradezco mucho por tu tiempo, yo sé que estás bien ocupado, pero era porque nos interesa sobremanera eh, el tema de la seguridad y de la inseguridad, pero tú también eres un analista político, porque es obvio que tu labor de inteligencia te lleva a los análisis de escenarios. Entonces, yo te comencé por preguntar, antes de entrar específicamente en el tema de las mafias que han tomado parte de los distritos de Lima, de lo que puede pasar en Puno, antes de entrar a esos temas uno por uno quiero conversarlos contigo en unos minutos. Quería preguntarte, ¿cómo aprecias lo que está pasando eh, en el caso de Dina Boluarte? O sea, eh, la pregunta muy sencilla es, desde el punto de vista de tu análisis, eh, ¿cómo ves después de seis meses, que se cumplen mañana, la labor de la Presidenta de la, presidenta de la República?
8: Bueno, eh, la Presidenta de la República definitivamente eh, se ha encuadrado en un rol... Eh, muy muy que tiene un muy buen soporte o sea ha tenido la capacidad diferente de Castillo de alinearse con un soporte eh, eh, que que configura su acción de gobierno lo que ella está haciendo es es continuar con una agenda con dos prioridades políticas que es la subsistencia del régimen hasta el 2026 que esté en proceso de consolidarla y cuando ya la tenga segura, la segunda prioridad política es eh, que tanto ella como su primer ministro no vayan a la cárcel. Digamos. Cualquier acción de gobierno o Estado se subordina a esa condición y vemos las consecuencias como por ejemplo en el sector salud o en cualquier otro sector que requiere de decisiones del Estado. Eh, Dina se ha alineado con poderes fácticos y está siendo funcional por el momento.
0: Claro, y lo que tú señalas eh, en los hechos demuestra que no va a cambiar entonces la política sanitaria, porque eh, siguiendo tu razonamiento no le interesa, a ella le interesa más bien, como dices tú, hacer todo para el 26 y ver la manera de evitar ir detenida o presa con votarla. Eso es todo su objetivo, salvarse
8: efectivamente, y en el caso de la crisis de salud y el dengue ya es más, anunciado por ciertos analistas, lo único que están esperando es que baje la curva de la epidemia por condiciones propias del clima, que va a suceder, para anotarse como un éxito del Estado y de ahí saldrá a, a, a otro tema. O sea, de aquí a un par de semanas, eh, o tres semanas, el tema del dengue va a disminuir de su presencia por la mismo, el mismo cambio de de curva de descenso en función del, del, del factor climático.
0: Bien, entonces, eh, la segunda, digamos, segundo tema que me gustaría conversar contigo ahora sí es lo que pasa con estas mafias. El tren de Aragua y lo demás. Lo que hemos visto hace unos días en el comercio a través de un eh, mapa del delito que nos muestra varios distritos que están tomados por los extorsionadores. Hemos visto violencia y muerte en las últimas horas de manera muy triste y penosa. Pero la ciudadanía se pregunta con mucha razón, eh, estimado Juan Carlos, ¿qué está ocurriendo? Y en todo caso, ¿qué hace la autoridad? Dicho sea de paso, hemos visto un incremento importante de policías a pie en las calles de Lima, eh, no sé si tiene que ver eso con parte de una estrategia del gobierno, pero vamos con tu comentario, por favor.
8: Sí, eh, empiezo por lo último que mencionaste. Sí, en Lima, en, en Lima y solo en ciertas calles de San Isidro, Miraflores, Barranco y San Borja, policías uniformados eh, con trajes de camuflaje asemejando la presencia militar. Eso es lo que hay para eh, contribuir a la percepción de que se están tomando acciones en seguridad. O sea, la decisión concreta que estamos viendo es tratar de generar en cierto sector de la población una sensación de seguridad. que Estoy seguro que cuando tú lo ves te da más temor que seguridad, ¿no? Porque ese no es el punto. Eh, y por otro lado, ¿qué está sucediendo en términos criminales? De, es un hecho concreto que el grupo denominado el Tren de Aragua ha desplazado a la delincuencia de Lima, y está desplazando a la delincuencia, por ejemplo, Trujillo, chiclayo a las mafias locales eh, eh, peruanas, digamos, ¿no? a los delincuentes peruanos, que en comparación con el tren de Aragua, son sumamente sanguinarios. O sea, esto es parte de, de la proyección de la migración venezolana descontrolada y, y manejada también políticamente desde el gobierno venezolano, que es infiltrar criminales en el país. Eso es lo que está sucediendo que viene, digamos, una vez que el tren de Aragua consolide su posición dentro del sector del crimen en Lima, Trujillo, y las ciudades del norte principalmente, va a, haber, va a empezar una guerra criminal por el control del narcotráfico, con cárteles mexicanos, con cárteles colombianos, o sea, vamos a ver más violencia criminal. Eso es lo que está sucediendo, Alfonso.
0: Y frente a eso que tú digamos, estás eh, viendo venir qué se puede hacer o qué está haciendo el gobierno y en todo caso, ¿tú, digamos, crees que es consciente de que hay un peligro incremental?
8: Eh, bueno, el, el peligro incremental es un hecho concreto. Los eh, profesionales de seguridad de la Policía, de las Fuerzas Armadas, lo reconocen, lo saben, pero las altas jerarquías del Estado están encuadradas exclusivamente en la misma dinámica de las prioridades políticas de gobierno, que en este caso parecen políticas de Estado. Todo el Estado, en, en todo el nivel jerárquico, todos los tomadores de decisiones quieren permanecer en los puestos y evitar cárcel. O sea, esa es la prioridad. Todo lo demás es accesorio y todavía técnicamente se soporta. El país soporta más cantidad de muertos, más inseguridad, porque no existe ninguna respuesta organizada desde la sociedad para ejercer presión, por el otro lado. Los poderes fácticos económicos, financieros, comerciales, van para ellos bien porque se anuncia cierta estabilidad, lo cual es cierto. O sea, la estabilidad genera buenas proyecciones económicas. Así Cusco, perdón, así Puno, siga sin presencia del Estado por cuatro meses o sea, no interesa a Puno ni el sur del país el gobierno sigue avanzando porque el Congreso digamos, también está en la misma lógica subsistencia y lidiar con la fiscalía día a día, entonces estamos en un círculo vicioso de sobrevivencia que abandona la ética de la política y las verdaderas necesidades del ciudadano
0: mm. Eh, has tocado el tema de Puno, que es otra papa caliente, y bueno, pero ahí lo que me parece que prevalece en este momento son los intereses locales de tener eh, una región libérrima, ¿no? Es decir, donde no haya control. Y entonces ahí me, me parece que confluyen varias cosas, ¿no? Es eh, la informalidad en todo sentido y extensión de la palabra las mafias diversas que están presentes, no solamente del contrabando, sino del narcotráfico, pero también las de la minería ilegal, que ahora tienen pues este, una salida abolida con el oro ilegal, que es un gran, gran corredor que se ha formado, o en todo caso que ya no tiene control, ¿no? porque pareciera que fuera una frontera liberada. Y frente a esto eh, no existe, sino eh, alguien que se pone de perfil, me parece, o un gobierno que prefiere no tocar el tema. ¿Tú crees que es eso? ¿O sí sabes tú que se está haciendo algo por lo bajo y que no deberíamos preocuparnos por Puno?
8: No, definitivamente, digamos, ante las evidencias concretas de los hechos, la posición, la postura de los responsables políticos y de los responsables operacionales de ello, lo mejor es no tocar el tema. Porque definitivamente tienes toda la razón. Se ha creado una zona liberada, con toda esa fuerza criminal que tiene dos cosas, que tiene proyección política, ojo, sobre el corredor minero del sur, sobre Tang y Moquegua, que salía al mar, tiene apoyo, financiamiento y promoción desde gobiernos extranjeros a través de Bolivia, ese es un hecho, y es un hecho concreto en cualquier análisis militar básico que en estas circunstancias, y cada día que pase, es inevitable que recuperar esa zona que ya no tiene control del Estado va a causar muertos es inevitable cada día que pase el costo cruento en vidas humanas es mayor es inevitable lo digo de manera categórica hasta tal punto el costo es tan alto que eh, me imagino porque en el Perú es posible que en menos de 5 o 6 años Puede ser una zona liberada de facto, una secesión de facto, sin presencia del Estado peruano. Llevamos cinco meses en esto. ¿Qué va a pasar a fin de año? O sea, en este momento se están, se están fortaleciendo todas las estructuras económicas del crimen, sociales y políticas de una zona eh, separada, más el surgimiento de milicias. Eh, este, eh, rurales que ya han tenido su primera convención de más de 1500 personas hace dos sábados el sábado pasado y el antepasado o sea, uno, nadie lo mira no es un tema en el Congreso no es un tema de los medios de comunicación no es un tema de las Fuerzas Armadas se está gestando un secesionismo de facto porque cualquier recuperación va a tener un costo cruento en vidas humanas
0: y como dice Carlos Galvez esa papa caliente se la están tirando a lo que venga por delante. O sea, el gobierno del 26, si es el 26 de la elección, bueno, que se con los puneños pues como quieran, ¿no es cierto?
8: Tal cual. Los puneños lo saben, los bolivianos lo saben, los criminales lo saben, todo el mundo lo sabe. Que este gobierno no tiene ni la voluntad, menos la decisión, ni la administración de recursos para evitar ello. Eh, va a ser, ya es. Eh, parte de nuestra historia esta recuperación si es que se da por la separación empieza con este ministerio de defensa, con este primer ministro y esta presidencia la secesión de Puno y cuando un país pierde la voluntad de mantener la integridad de su territorio simplemente es parte de, digamos de la catástrofe interna esto histórico, de la desintegración social, política y económica no es cosa menor
0: Ahora, eh, Juan Carlos, pero esto que tú estás comentando que es gravísimo, ¿cómo puede ocurrir y dónde están quienes deberían de levantar la voz? Digamos, dejemos a la prensa un ratito afuera para rezar sobre ella, pero hablemos de los actores políticos eh, institucionales. Entonces, comencemos por el Congreso de la República, que es sin duda un este, factor, un jugador importante en este escenario que tú planteas. Hay una comisión de defensa, de inteligencia, existen congresistas que tienen uniforme, o que han tenido uniforme, o que, bueno, lo llevan por siempre, pero en todas han sido las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eh, tienes eh, en el Congreso muchos parlamentarios que podrían alzar la voz. ¿Por qué crees tú que no está ocurriendo eh, un requerimiento mayor?
8: Ah, definitivamente, tienes toda la razón, porque lo que tú has descrito es un hecho concreto, digamos, ¿no? Entonces... Eh, 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 estamos viendo proyectos de ley de diferente tipo el Congreso pero nadie mira a Puno digamos, nadie mira a Puno eso tiene una explicación lógica, tiene que establecer una explicación lógica, es que no constituye una prioridad porque hay otros problemas que consumen el día a día del Congreso el riesgo del desafuero de congresistas el tema de los niños y exacerbar el tema de los niños equivale al fin del Congreso, o sea no es posible soportar un Congreso con 40 congresistas, si es que no son más, en la Fiscalía por tráfico de influencias o corrupción. Ese Congreso no resiste. Sí. Entonces, eh, tenemos un Congreso que más está preocupado gremialmente en sobrevivir, igual que el gobierno, llegar al 2026 y que no se vayan presos. ¿Ya el desarrollo de los acontecimientos políticos ha empujado a los políticos que toman decisiones a dos opciones. Soportar su mandato y evitar la cárcel. Triste, ¿no? Pero eso es la realidad.
0: La realidad. No. El Congreso, entonces, está, me parece, que básicamente haciendo lo mismo. Porque está evitando ir a la cárcel y quedarse hasta el 26. O sea, estamos básicamente, eh, Juan Carlos, aparentemente viviendo dentro de un statu quo que le conviene al poder legislativo, al ejecutivo, y esto se va así en una, digamos, mediocridad, en una inconducencia, pero en una pérdida muy grave de legitimidad para ambos poderes. Esto es una crisis política, eh, digamos, en potencia muy grande.
8: Eh, eh, yo creo que es una, una crisis en curso, en pleno desarrollo. También le agregas al poder judicial, que tienen fuego cruzado interno y también con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. El Poder Judicial, como, como bien sabes, está sufriendo, digamos, los embates de los últimos alcances del Poder Caviar, que está perdiendo posicionamiento, y tienes tú en el Poder eh, Judicial eh, el sector caviar que quiere sobrevivir arañando las circunstancias y las generaciones nuevas del Poder Judicial que no quieren verse arrastradas en el costo, digamos, político y el costo técnico del de, eh, involucramiento del Poder Judicial en política. Todo es parte del mismo circuito, digamos, salvo honrosas excepciones, sí, o sea, es un tema general eh, como definición del cuerpo, siempre hay excepciones, como dice Yolanda, ¿no? Pero eh, esto nos muestra la debacle del de sistema de separación de poderes peruanos y de las estructuras de los tres poderes que están en una forma de ino inoperatividad en términos éticos y en términos ejecutivos.
0: Antes de continuar en la parte congresal y los otros poderes, hay un comentario que hace eh, el general Baella y que dice que la solución en Puno no es ni militar ni policial. Puno necesita una política especial de gobierno ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo podríamos esbozar una salida o recomendación de salida para lo que está pasando en Puno?
8: Eh, completamente de acuerdo con el general Bahía en el concepto, pero ninguna iniciativa, puede, ninguna iniciativa de desarrollo especial puede correr en Puno si es que existen fuerzas y voluntades organizadas en Puno que no aceptan ningún, ninguna otra cosa que el proyecto de su separatismo. O sea, si no hay principio de autoridad, no puede correr ninguna solución. Eh, tu título es, eh, en la conferencia de hoy, un poco cómo enfrentarla, ¿no? Sin principio de autoridad no puedes ejercer ningún tipo de iniciativa. En consecuencia, el, el, el factor militar ni mi policial es, es solución. O sea, los militares y los policías no solucionan nada de problema de fondo. Son una herramienta para que el, la legítima autoridad para que el principio de autoridad del Estado sobre la base del Estado Constitucional de Derecho puedan ejercer sus funciones. Entonces, ese primer paso de recuperar el principio de autoridad lo va a tener que hacer, en este caso, el Ejército, apoyado por la policía, y va a costar muertos. Esto, esto no es políticamente correcto decirlo, pero es una realidad. ¿no? Si no hay la voluntad de eso, entonces vamos a tener a uno perdido.
0: Ya, pero regreso a Puno para hacer la siguiente pregunta. Este, entonces, podría ser eh, que el ministro de Defensa, que es un cargo político, dijera, bueno, en realidad, pues yo no puedo hacer mucho allá porque yo básicamente dirijo las Fuerzas Armadas cuando me lo ordena la Presidenta de la República. Y este no es un asunto, como ha dicho el general Vaya y, y el coronel Liendo, este es, eh, un no es un asunto de fuerzas armadas ni policiales, por lo tanto no es mi responsabilidad. ¿Podría decir eso o no?
8: Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque eh, digamos en la presidencia de la República, digamos tiene como su función es dirigir a las fuerzas armadas, comandarlas directamente de, de, de acuerdo a la, a la constitución, ¿no? Es la comandante supremo de las fuerzas armadas, o sea, ir a las directivas políticas, pero ojo, ojo el Ministerio de Defensa tampoco puede ponerse de costado. O sea, es el rector del sistema, eh, junto con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, es el rector del sistema de defensa nacional. Y esto debe ser agenda del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional con la participación de los ministros y debe haber un acta. O sea, nuestra estructura de Estado no es una estructura, eh, digamos, este, bananera, entre comillas. La ley está, los procedimientos están, pero los políticos han tomado la decisión de hacerse de un lado. O sea, no se, aplica, no se cumple la ley, no se cumplen las funciones, y todo el mundo feliz y contento. Eso es lo que está sucediendo.
0: Bien, ahora, eh, quiero aprovechar la pregunta de Jorge Luis Altamirán Angulo para volver un segundo sobre el asunto de las mafias. Eh, necesitamos asesoría de gente de Bukele, nos dice, Jorge Luis Santamirano, para la gente que no sé, de es el presidente del de Salvador, que tiene una política, eh, si nos remitimos a los hechos, resultados de su política, muy efectiva. Eh, bueno, ¿qué piensas tú al respecto de este comentario de Jorge Luis Santamirano?
8: Eh, digamos, la seguridad y la política tienen un componente fundamental que son en la base, en el fundamento, digamos, locales. O sea, si tenemos un marciano, un platillo volador para que nos asesore, el factor determinante es el factor local el modelo de Bukele es un buen modelo espejo de lo que se puede hacer cuando hay decisión política o sea, no es el caso si eres... perdón no es el caso de Perú no, no es el caso de Perú, o sea la solución de Bukele, de cómo hace su estrategia, cómo articula sus recursos, es propia del de Salvador, que es una realidad completamente de, de diferente a la del Perú. Pero lo que sí es, es un desafío imitar para Bukele es su, de, su carácter de decisión política, de tomar el toro por las astas y, y encabezar él, como jefe de Estado, la solución de los problemas de seguridad, algo que no sucede en Perú. Mira que no sucedió ni siquiera con Ollanta. Y él dijo, yo soy el responsable de la seguridad ciudadana, y todo fue un desastre, siendo militar. Aquí necesitamos un actor político, protagónico, que se compre, digamos, el costo de lo que significa administrar, gestionar un país seguro, digno, que se pueda vivir en, en condiciones decorosas, afable. eso va a generar costos.
0: Ya, a ver, eh, 66C nos dice, considero que un primer gran paso sería salirnos de la CIDH, de la eh, Comisión o del de, Sistema de de Derechos Humanos, para manejar nuestros problemas internos sin tener la presión o injerencia foránea. Yo también vamos muertos. ¿Qué te parece este tema?
8: Bueno, definitivamente, eh, aquí, eh, sin amor eh, de... de, de, de con el temor de, de excederme un poquito, pero es, es importante lo que se menciona aquí. Yo eh, parece que el primer paso parecería es, es salirnos de la Convención de Derechos Humanos, que necesitamos solo un año. Muy bien. Si nos salimos de la Convención, entonces el camino va a ser más fácil para poder o negociar o renegociar o, o lanzar las reservas del caso eh, sobre el tema de los derechos humanos en, en el país. Pero aquí hay un punto importante, digamos, ¿no? Eh, la, la influencia y, y la necesidad de estar integrados a una comunidad internacional eh, este, es, es importante. Pero esa integración no puede estar por encima de la supervivencia del Estado peruano. O sea, la integración, así como está llevada con una corte, con una comisión eh, de derechos humanos que tiene sesgos ideológicos, y tiene sesgos políticos por ejercicio del poder, están llevando al Estado peruano a su indefensión. Es indispensable denunciar la Convención de Derechos Humanos como primer paso para poder o salirse de la Comisión, de la OEA y o salirse de la Corte. Digamos. Eh, eh, porque de lo contrario eh, arreglar los problemas del Perú van a ser muy, 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 muy complicado. Eh, mira mira eh, eh, al fondo alfonso mi primera unidad militar eh, fue Tanga el año 1987 el 80% de mis soldados eran puneños cuando había la ceremonia de su pueblo yo los acompañaba a sus pueblos en Puno, en varias provincias eh, el concepto de peruanidad estaba presente te digo hace 30 32 años ¿eh? estaba presente todos eran peruanos los representantes eran los licenciados, profesores, eh, enfermeros, eh, alcaldes, todos usaban la bandera del Perú. A nadie se le ocurría separarse. ¿Qué ha cambiado? Sí, Ahora sí. los dirigentes llegan y les dicen, tú no eres peruano, tú eres aymara, tú eres quechua, tú eres la minoría tal. No tienes por qué ser peruano. ¿Y cuál es el factor común? Todos esos dirigentes vienen de estudiar de ONGs, de Italia, de Francia de Bélgica, del Canadá, de muchos países. Importando la multiculturalidad, los pueblos originarios están causando este problema. Es un problema real y concreto. Entonces, la integración a los organismos internacionales nos está pasando una factura. Exacto, nos estamos convirtiendo en tribus. No existe ningún cuerpo político que asegure su supervivencia. No, si su, su, y, y su trascendencia en el tiempo con el concepto de multiculturalidad. Eh, Alfonso, cuando un pueblo pierde la voluntad de permanecer unidos con un desafío futuro común, se destruye la nación, se destruye la república.
0: Totalmente. Ahora, y eso
8: está pasando en Puno y lo estamos dejando pasar.
0: Hernán Benítez, con eso es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Quién es el líder visible del separatismo puneño? ¿Tienes tú nombres o ubicas regiones o tienes eh, el grupo que está detrás de esto específicamente? ¿Es Evo eh, Morales? Pues, a
8: ver, definitivamente, el, el nombre es Evo Morales, pero Evo Morales es, digamos, es el, el, el impulsor mediático, pero no es la referencia del liderazgo, porque vivimos en un nuevo tiempo de ejercicio de poder, de ejercicio de influencia, de ejercicio de eh, 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 presión política o de dominio, donde el factor general es que no existe una organización visible ni un liderazgo visible. Es el tiempo de la guerra híbrida, ya, de las guerras que mutan, de, de la violencia híbrida, de la guerra en redes. Ese es otro, es un nuevo fenómeno. Entonces, en Puno... Eh, eh, habría mucho más que hablar para ellos. Dale, 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 por favor Nos interesa en, mucho en, en los mercados, los altavoces Todas las radios locales Tienen el mismo mensaje Dina asesina, cambio de constitución Los bolivianos no son malos ¿no? El gobierno peruano Desinforma sobre la realidad económica En Bolivia Miren, miren lo que está sucediendo ¿eh? Y eh, qué ha pasado en, en Puno En Puno las casas de cambio de dólares han cerrado. Digamos. Y los dólares que antes, antes iban a Bolivia, ahora están regresando de Bolivia hacia Puno y lo cambian por soles o por carros, vehículos, equipo, casas. Se está formando una economía paralela muy fuerte, con nexos políticos locales muy fuertes. Se proyecta sobre Tanga, sobre Moqueo y sobre Arequipa. O sea, es un fenómeno político, económico y social Lo que está pasando en Cuba
0: Claro, eh, pero no puedes identificar un nombre, un DNI
8: eh, eh, Exacto, esa es la, la particularidad A ver, no se puede identificar uno, pero sí hay varios O sea, hay varios, eh, este, hay agentes bolivianos, argentinos Incluso llegan con nombres falsos este, eh, conferencias convocadas por profesores, jueces, fiscales puneños, en asambleas populares, alcaldes, gobernadores. O sea, sí hay un, un, una gran cantidad de personas, pero no hay un, un único líder. Porque en la lógica del socialismo del siglo XXI, en la lógica de las guerra revolucionarias, en el enfrentamiento híbrido, Digamos, es la manifestación espontánea del pueblo. Lo que sucede es que, estando estos activistas identificados, nadie los este, lleva a prisión. Siendo autoridades, directores de colegio profesores, y están en las redes, se puede ver. O sea, es parte del abandono. Ya no hay una organización tipo Sendero Luminoso, no hay el Movimiento de Liberación Aymara, no existe. Porque si existiese... Eh, ya tenemos la receta, digamos, eh, cómo neutralizarlo. Eh, vivimos en una etapa de guerra híbrida donde el campo de batalla se llama zona gris. Conviven acciones de paz, acciones culturales, económicas, terrorismo, guerras de propaganda, todo en un mismo escenario. Y eso está pasando en punto.
0: Ya, pero entonces, obviamente, pues, como dice final el general ella y como tú estás señalando acá, no hay nada que hacer si pensamos que el asunto está en tirar bombas y meter balas. Porque eso sería, yo creo que, contraproducente a grado extremo. En realidad, necesitamos una estrategia para no perder Puno. No sé si por completo, pero bueno, para no perder Puno. Este, pero yo no sé si eh, tú sabes si el gobierno tiene una estrategia.
8: ¿Hasta donde yo eh, eh, pueda conocer? No. Como quien dice eh, es una palabra casi prohibida de conocer, pero hay pero, pero, no, con una algo. acción que evidencia alguna estrategia. Más que dejar que pasen las cosas, que se cansen los puneños, este no es un problema, ojo, este no es un pro problema, problema de puneños. No no es un problema de aymadas que quieren revelarse, No, es un problema de de influencia externa y de bandas criminales. Ejemplo, cuando yo digo, ¿cómo se soluciona este problema? Digamos, uno va al centro de gravedad, tienes rutas de contrabando, tienes minería ilegal, tienes campos de narcotráfico. Pero eso es histórico. ¿Ah?
0: Eso es histórico.
8: Sí, pero hoy agarra un protagonismo político con intenciones separatistas. O sea... Los factores de la estrategia están ahí, simplemente hay que tomar decisiones. Ahora, eh, es muy bonito, de acuerdo, decir, sí, pero no pueden haber muertos, no puede, tenemos, este, eh, digamos, que ver la mejor manera, etcétera, etcétera. La voluntad, lo que se está preparando desde el otro lado, nosotros estamos, estamos conversando en la posibilidad de cómo hacer algo civilizado para controlarlo, digamos, de... Eh, Mientras en el otro lado, el discurso día y noche es vamos a derramar sangre. Ajá. Día y noche es Dina asesina, los otros son asesinos. Entonces, eh, y eso se ha convertido en ideológico, emocionalmente. Quien conoce la idiosincrasia del niño de la zona sur de Antondina eh, eh, puede entender lo que estoy conversando, digamos, ¿no? Entonces ellos ya tienen el territorio, tienen poder, han tenido representación y apoyo desde el Estado peruano, ya probaron lo que es el poder por abandono del Estado, por indiferencia de los políticos, por indiferencia de las autoridades, por indiferencia de la prensa, ya lo probaron y no lo van a soltar. Si tú fueras cuneño y oye, ¿a mí qué me ha dado el poder del Perú? Mira cómo estamos. Ahora yo puedo ser el poderoso de mi región. Ese es, es movimiento social de componente político apoyado por el crimen organizado va a tomar está, tomando, está tomando forma de secesionismo.
0: Ahora, ¿tú crees, Juan Carlos, que conociendo, como sabemos, eh, digamos, la influencia de los puneños en Arequipa, si pasa algo en Puno, o mejor dicho, esto que ocurre en Puno puede estar ocurriendo en otras ciudades del sur y también, por ejemplo, de manera central en Arequipa, o en realidad Puno, por más que tenga influencia sobre Arequipa, es Puno y no se parece a Arequipa y por ahí no viene el tema. O si sí, tú visualizarías que Puno será pues, el epicentro del problema, pero esto tiene, digamos, una resultante mucho mayor en el sur. ¿Qué piensas?
8: A ver, en términos concretos y, y, y conocimiento que, que tengo, este, este fenómeno del Puno no se gesta hace unos meses. Esto ya tiene en forma estructurada desde 2007-2008. Está estudiado, está en los planes de operaciones de las Fuerzas Armadas, está en los reportes de inteligencia. Ellos, o sea, lo que está pasando está sucediendo. Pero ojo, es una realidad de influencia impuesta desde el exterior. Ojo, no es, no es local. ¿Qué está pasando hoy? Eh, sobre las ciudades de Puno y Juliaca, por ejemplo, el último paro seco, dice, eh, 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 en todos los titulares, el paro ha sido un fracaso, ha sido 24 horas de paro seco, donde solo ha funcionado la actividad en Puno y Juliaca, pero nadie ha dicho que todas las carreteras alrededor de Puno y Juliaca han estado bloqueadas, sin pase. Ya. Sobre Puno hay una media luna, al norte del lago Titicaca de y al sur. Las ciudades, los distritos que están sobre el norte de Juliaca y eh, al sur de Puno, están totalmente fidelizados, copados por estas minorías activas, así como Sendero Luminoso con 4 o 5 controlaban una comunidad, esas mismas minorías controlan la media luna sobre Puno. Esta llamada, por ejemplo, tercera toma de Lima, no, es, no tiene como objetivo tomar Lima no, van a haber una serie de actividades eh, y protestas en un montón de sitios no creo que dure más de una semana pero el objetivo es consolidar el poder político y territorial en Puno o sea, es una acción estratégica de diversión para cuidar su centro de gravedad que cada vez es más fuerte este 7 de junio nos iba a alzar la bandera en 17 distritos de Puno que han acordado hace dos semanas. Y solamente va a haber una ceremonia con plaza de armas cerradas, tropas, en Puno y Juliaca. Pero en el resto de ciudades no se va a usar la bandera peruana. Ni van a ir las fuerzas armadas ni la policía. La policía ya no está en ninguna comisaría de Puno, en ninguna que no sea Puno y Juliaca. Y toda la seguridad, el orden, está organizado a través de grupos que se llaman autoconvocados. Y lo maneja Fenate de sendero luminoso. Esa es
0: una realidad. Bueno, este. Qué preocupante. Eh,
8: un, poco de humor, un poco de mal humor. No, 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 no,
0: no, 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 no. Yo, este, obviamente, te agradezco por tu sinceridad. Eres un especialista en el tema y creo que todo el público que está escuchando esto no va a dormir muy tranquilo hoy día, pero hay que decirlo, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas tú eres un hombre muy responsable, o eres un profesional a carta cabal y lo que estás tratando de hacer como buen patriota es alertar, porque Exacto. mal haríamos si esta conversación no se pone al aire, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es que la gente sepa sí. y como sabemos que nos sigue el gobierno, bueno, que siga esta conversación a ver qué cosa va a hacer, pero a mí me parece que cada día es más claro lo que está pasando. El gobierno no le interesa resolver los problemas del país.
8: A, a mí me gustaría encontrar, eh, a, a Alfonso, a alguien que, que tenga una evidencia contraria a lo que yo digo. O sea, si alguien tiene una evidencia contraria a lo que yo estoy manifestando, eh, me encantaría, para poder retractarme con mucho, con, con mucho eh, eh, agrado. Pero lamentablemente dudo que alguien del gobierno se pronuncie con claridad sobre lo que está pasando en Puno. Y sobre lo que va a pasar el 7 de junio. Nunca en la historia peruana el, el 7 de junio ha pasado desapercibido. Y, e incluso, digamos, el tema de que no sea día feriado y que sea un día laboral y que el primer ministro retroceda sobre eso con la excusa del trabajo es una señal de no, que no quiere ver, digamos, eh, lo embarazoso que sería que colegios. De, de alumno de primaria inicial no hice la bandera peruana el 7 de junio en Puno y no vas a tener a ningún canal de televisión a ningún periodista porque simplemente no los van a dejar entrar ojalá que los dejen entrar y yo pueda retractarme, me encantaría pero no sé lo, 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 lo veremos no
0: muy bien hemos terminado, el tiempo se agotó siempre me quedo con ganas de seguir conversando contigo una hora más te agradezco Cuando mucho Carlos por eh, la cortesía y por habernos regalado tu tiempo para esta conversación. Muy amable de tu parte. Gracias. Bueno, muchas gracias
8: a ti un saludo a toda tu audiencia. Buenas noches. Un gran
0: abrazo, Un gran abrazo. Buenas noches. Amigos, era Juan Carlos Liendo, un especialista en inteligencia, un analista político, ya han escuchado ustedes lo que ha dicho. Me parece que de lo que hemos escuchado últimamente, esto es gravísimo, pero gravísimo. Y lamentablemente, por la forma en que la señora Boluarte viene gobernando, creo que va a empeorar. Quizá me equivoque y nos equivoquemos, Dios quiera. Gracias por la compañía. Acuérdense que mañana está con nosotros Alfonso Barantes Lingán, con Alfonso Vaya Tuesta. El día viernes también la segunda parte de esa entrevista. Y el día, el día jueves y el día viernes el que conducirá este programa será otro a ella, pero no seré yo, será Alfonso Bahía Mato. Gracias y nos vemos en los siguientes capítulos de Tours. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda, casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio
2: sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera. Y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible
1: con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que
2: subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía, es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento.
1: Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las nubes de Llega porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA.
2: Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas. No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura acércate a nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla también nos vas a encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada